0: 《七天少年小树之歌》呢，是我们最后一一这一个章节，我们将呃把它做结束哦。所以呢，这个晚歌哦，这章节呢，呃是蛮悲伤的。好了，我们继续，我们接下来这一章节。当我们走进木屋的时候，奶奶是点亮了灯，爷爷把柳树约翰的衬衫放在这个桌上，爷爷一句话也没有说。奶奶知道发生什么事了。从此以后，我们再也不上教堂了。我一点也不在乎，因为没有柳树约翰，上教堂又有什么意义呢？我和爷爷奶奶感觉得到，我们能够相处的日子已经不长了。也许我们都知道，分离的时间越来越近，只是没有人愿意说出口。现在，无论我和爷爷上哪去，奶奶都会跟着我们。我们让自己的生活过得充实。我们常常到山中去欣赏四季的美景。只只要三个人之中有人发现动人的事物，无论是秋天那片最艳红的落叶，还是春天绽放最美丽的紫罗兰，发现的人一定会仔细的指给其他的两个人看，确定他们都知道，这样我们才能够一同分享。与品尝所有的美好经验。爷爷的步履越来越蹒跚，也就是说，爷爷的脚步啊是越来越没办法好好的走路了。这个鹿皮靴子已经没法子利落的跨着步，而只能够沉重的在地上拖着。我的麻布袋里装的酒瓶越来越多了，我也渐渐分担更多出重的工作。不过，我们都不在意这些事。爷爷教我如何用弧线的挥动方式来使用斧头，可以让砍木材变得又快又轻松。爷爷采收玉米的速度已经赶不上我，为了让他呢不那么辛苦，我是把容易摘的玉米穗呢是留给他。我从不为这些事情说嘴，因为我记得很清楚，爷爷告诉我老宁格的感觉。为这些事情缩水的意思，就是说他不会把他心里想这些事情呢、啊，觉得爷爷比较没办法做一些事情，啊、呃，告诉爷爷说啊，你没办法做这些事我来，我帮你做。他不讲这些事，他只是呃，就是暗自的哦，自己做做这样的事情。然后呢，他知道为什么呢？是因为爷爷曾经告诉他，老林格的感觉，老林格就是那只狗。老林格呢？他虽然老了，但是他还没有，他还拥有，呃，这个受重用的这个价值感哦。就一个人啊，受重用的那种感觉，跟狗呢其实是一样的哦。在那最后一年的秋天，老山姆死了。我问爷爷是不是该再物色另外一头骡子呢？爷爷说，距离春天还有一段距离，我们等等看再说吧。我们三个人越来越常去山上走动。对他们来说，爬山虽然已经不是件容易的事，但是他们实在是太喜欢坐在山顶上去眺望群山，所以呢，辛苦些、慢慢的爬上去，他们也不在乎。爷爷就是在上山,山的这个小径上出事的，他不小心滑了一跤，跌下山去，就再也站不起来了。我和奶奶把他抬回木屋时，他一直说。没事没事，一下子就好了。但是这是他食言的，食言的意思就是说，呃，他没有做到。哦，他说他要做，可是他并没有做到，就是他食言的食就是吃东西的食哦，食物的食哦。然后言是言语的言哦，食言哦。我们就把爷爷呢是抬上床，松树比利呢刚好来访，就来拜访他们。松树比利他留下来帮我们一起照顾爷爷。爷爷告诉他，他想听听小提琴。松树比利他呢就照着这个爷爷所说的，哦，他希望的的事的事情呢就演奏了起来。在忽明忽暗的灯光下，松树比利专心的拉着小提琴。他自己剪的头发盖住了耳朵，瘦长的整个颈子啊弯曲着。突然间，几滴泪水呢。溅在小提琴上，哦，就滴到这个小提琴上，然后一路呢滑落在他的裤子上头。爷爷说：“别哭啊，松树比利，瞧你啊，演奏的一团糟啊！我想要听的是小提琴声，不是你的哭声。”松树比利呢，是哽咽的说着：“我没有哭，我只是呃感感感冒了。”话才说完呢，这松树比利呢就抛下小提琴，扑倒在床尾，把头呢是埋在这个被单里，抽抽搭搭的哭了起来。松树比利的心里呢是从来藏不住感情的。爷爷呢是抬起头来，用微弱的声音吼着：“你这个该死的白痴，看你把红一牌鼻烟喷得我满床都是。”我看了一下，爷爷说的一点也没错啊。我也哭了，但是我别过头去，没让爷爷看见。爷爷的肉体心灵变得越来越迟钝，进入一种昏睡的状态，精神心灵接接管了躯体。他一直和柳树约翰说着话，奶奶是抱着他的头，在他的耳边轻轻的低语着。突然间，爷爷又回来了，他要他的帽子，我把帽子拿来，他把它戴在头上，我握住他的手。他回过神，露出一个安详的笑容。爷爷就是说：“嗯、呃，我这一生算是过得很好的小树来生哦、呃，我相信会更好。来生就是哦、呃，下一个下一个生命哦，就是可能他相信轮回吧。啊，就是我下次在当人的时候，我相信我会更好。”我我会在那儿看着你，小树爷爷走了，就像柳树约翰一样。我知道这一天迟早就会来临，但是我不敢相信就是现在。奶奶是躺在这个爷爷身旁，啊，紧紧的抱着他。松树比利则倒在这床尾，放声大哭。我不声不响的就溜出了木屋。狗狗们一直哀嚎低泣着。他们知道自己的主人已经不在了。我走下走下小技能弯进插入，我突然间发现，以后再也没有人可以让我在后头追着。这个世界已经走到了尽头。我的眼前是一片黑暗，看不见前面的路。我跌倒了又爬起来，然后再往前走。我记不清楚自己颠簸了多少回。颠扑哦，就是整个就是走路啊没有走好，然后跌倒了，然后又再起来这样子、哦。不过我终究是走到了这个路口小店。我告诉张张肯斯先生爷爷死了。张肯斯先生已经老的走不动了，所以他叫他大儿子，他长大的儿子呢，陪我一同去帮忙。一路上他牵着我的手，仿佛我还是个婴儿不会走路的似的。不过我的确是看不见路了，我也不知道自己该何去何从。詹姆斯先生的儿子和松树比利合力低了一句，棺木。我尽我所能的帮他们忙，因为我记得爷爷说过，当别人正在为你做事的时候，你也要你也要有义务呢，是加入他们，而不是在那边袖手旁观。哦，袖手旁观的意思就是说。你就是人家在帮你的时候呢，你必须也要一起去做事哦、啊，你不要就是一直在面看着别人做。但是呢，我一直没法子集中精神，遭受比低也是。他边哭边工作。有一次呢，他的拇指呢，还被钉子给锤的钉锤呢给敲到了。我们呢后来呢抬着爷爷的棺木上上山哦，爷奶奶是走在前头。松树比利和詹克斯先生的儿子呢，是扛着这个木棺木、啊，我和狗儿们是在后面。松树比利一直哭，害得我也很难控制我自己的眼泪。我实在不想再让你奶奶烦心了。狗儿们也在低声哀泣着。我知道奶奶要往哪里去，她要把爷爷葬在她的秘密小巢。爷爷最喜欢在山顶上欣赏一天的诞生，他从不会觉得厌烦。他也不会忘记赞美。看呐、啊，大地复活了。爷爷的模样总是兴奋的，好像自己是第一次见到这般美景似的。也许真的是这样，也许每一天的日出真的都不一样，而只有爷爷能看得出来，并且体会出他们不同的一种意境呢、啊。意境就是那种那种感觉。我是爷爷第一个带到他秘密小巢的人，所以我明白。爷爷是爱着我的。当我们把这个爷爷的棺木呢放进这个墓穴里的时候，奶奶并没有低头看，她只是望着遥远的群山。奶奶也没有哭泣。山顶的风刮得让人站不住脚。奶奶的法辫不，奶奶的法变呢是在她的身后飘动着。松树比利和詹姆斯先生的儿子已经下山去了。我和狗我们陪着奶奶一会儿，然后也轻声的离开。我们坐在中途的一棵树下等奶奶，等她出现在小径上时，已经是日落时分了。我尝试着扛起两个人的工作，我一个人进行酿酒事业。不过我知道，他我们的货已经不像从前那么好了。奶奶把温先生留下的算术书都找了出来，并且更加督促着我学习。我一个人上镇里去采购，并且带回更多的书。现在已经换成我来读书。我坐在壁炉旁读着，奶奶一边听着，一边凝视着壁炉中跳动的火焰。她称赞我，我念得很好。瑞皮特死了，在冬天末的时候，毛德也跟着去了。这毛德也跟着去，就是意思说，瑞皮特死了之后，在冬天的。呃， 某尾巴就是快春天的时 候， 这个毛德呢也死了。就在春天即将来临的某一 天， 我从展进回 来， 我看见奶奶坐在后廊 上， 她的摇椅是摆动着。当我走下小径 时， 她没有看着 我， 只是仰着头望着山。我知道奶奶是去找爷爷了。奶奶是穿着那天那套爷爷最喜欢、亮着橘色、橘色、绿色、红色和金色布料的礼服。奶奶是穿着那套爷爷最喜欢的礼服呢。然后呢，他写了一张纸条，放在他的胸前。它上面写着：“小树儿，我必须走了，就像你能够感觉到树木们的心声一样。”心声哦，就心里的声音哦。当呢，你在倾听的时候，你也能够感觉到我和爷爷，我们会在那儿等着你。我相信我的来生将会更美妙。别担心我，奶奶刘刘和刘爷爷哦。我抱着奶奶瘦小的身体走进了木屋，把她放在床上，我坐在她身旁陪着他，直到这个暮色降临。忧郁男孩和小红也是。晚上的时候，我到镇上找了松树比利，我们两个人就守着夜，陪伴着奶奶。松树比利一边哭，一边拉着小提琴。小提琴的琴声中，诉说着风，还有天狼星，还有美丽的山，还有那动人的日出，还有凋零的。他就没有写了。我和松鼠比利都知道，爷爷奶奶也正在听。第二天早上，我们钉好棺木，把奶奶抬上山顶，站在爷爷的身旁。我带着他们俩历经沧桑的这个姻缘木，把它埋在我和比利堆在这个坟头上的石石块底下。我看见他们为我留下的磕痕，就在姻缘木的末端。刻痕深深的记载着我们拥有的快乐时光。我和松，我和这个忧郁男孩还有小红呢，撑过了盛夏的冬天哦。当春天来临的时候，我爬上了悬崖，把这个蒸六蒸六用的这个铜锅子还有蠕虫给埋了。我的酿酒技术实在不行，而且我该学会的买卖手腕也都生疏的很。我知道爷爷绝不希望任何人用他的蒸馏器酿出劣等的酒，所以我把他给埋了。我拿着这个奶奶为我存下来的威士忌买卖赚的钱，带着狗呢，我呢决定呢越过高山向西方走，朝着我的祖国前进。我们在早晨的阳光里面关上了木屋的门，就出发了。这一路上，我在农场上找一些工作，做一点，呃，找那些农场的工作做，然后赚点钱。不过，要是农场主人不让我的，不让我养这个忧郁男孩和小红，我马上拿起行囊就离开。爷爷说：“我们欠我们的狗太多东西了。”我觉得爷爷他说的真是对极了。小红呢，尽了做猎犬的本分，他在横越阿肯色州的。奥沙克山脉结冰的西面时，冰面破裂，掉在溪中淹死了。他死在高山的怀抱里。我和忧郁男孩完成了旅途，来到祖国，但是那儿已经没有我们的国家了。我们一边在农场工作，一边继续继续的向西走，最后路上只剩下了一个。一个接一个的广阔和平坦的大农场。有一天晚上，忧郁男孩跑到我的马旁，他呢是躺在地上一动也不动。我知道，忧郁男孩他再也走不动了。我把他抱起来放在马鞍上，后来然后呢回过马，背对着这个红沉沉的落日，我们往东方回去了。往回走的话。我现在的工作就不保了，但是我不在乎。我已经花了十五块钱买下这匹马还有马鞍，他们都是我的。我和忧郁男孩想要找到一座山。天亮之前，我们终于发现他，那几乎称不上是一座山，只能说是一个小山丘。但是呢，当忧郁男孩看到他时，他哭了。我把它抱在这个山丘的这个这个这个抱上这个山丘顶，天呢，正好破晓，我就挖掘的一个木穴，把它放进去，头是朝向东方，朝着这个朝阳。由于男孩虚弱的年头都抬不起来，但是他竖着一只耳朵，而且一直看着我，告诉我他知道我的心意。我坐在地上。紧紧的抱住他的头，他用最后一点力量舔了舔我的手。过了一会儿，他的头滑下我的臂膀，他安详的走了。我把他埋得很深，而且在上面堆了许多大石头。我不准任何野兽打扰他的安眠。我知道，凭着忧郁男孩的嗅觉，他一定早早就跑到这个回家的路上了，而且。由于男孩，他一定很快的就能够追上爷爷。我相信。好了，就这本书结束了。我在讲最后一章的时候，我必须要停下来暂停好几次，因为我觉得实在是太感人了，很难过、哦，真的是。那这本书呢？我想跟你们讲的是，这本书呢，我觉得是，呃，真的是蛮有意义的哦。当然呢、啊，这本书它其实主角呢就小树嘛，它还很小，但是呢。从透过这个小孩子这个眼里呢，他去熟悉的一些不同的事情哦。那什么事呢？就例如说宗教的问题哦，还有这个人种的问题，种族之间的问题哦。像是还有嗯、呃、白人呢、啊，你看到的是松树比例，嗯是嗯、呃、非常，还有那个威恩先生哦，这些呢，他们是非常友好的人哦。即使呢，呃，这他们这些是查拉吉族，也就是印第安人，嗯、呃，印第安的这个血统、哦、是不一样的种族哦，但是他们也可以就是呃相处的非常好，互相的照顾。那另外呢，像虽然这还有佃农啊，这职业是不一样的，那以及呢，这这背后呢，你可以知道当时呢美国的一些政治背景。那这宗教问题部分呢？你要知道什么？基督教、天主教，他们呢是互相是，啊、呃，排挤对方啊、哦，不承认彼此哦，但是呢，这重点就是在说宗教到底带给了人类什么呢？哦，你肯能要好好的是去思想一下，思考一下。那另外呢，还有这本书特别注注重的一个重点就是，呃，他对于大自然的尊重哦。另外呢，在人性部分呢，从这个酿酒事业啊、呃、里面，他发现了跟基督徒做生意，那也不是说基督徒有什么问题啦。也就是说，跟人呐、啊，有些人做生意，就是当人呢特别要嗯、呃、说他东西很好很好的时候，那你肯定就要小心了。他的意思就是这样子，你要知道说，呃，人呐、啊，人的心呐、啊，他还有这做买卖的时候。的一些呃那种呃那种思思想啊，思考的方式哦，你要知道它这里面有一些细微的一些呃重点哦。那么在观察在做买卖生意的时候，我们也是呃需要学习一些人性上的一些不一样啊、哦。那我觉得蛮特别的，就还有就是他那里面的奶奶呢，是是利用一些自然这些草药。然后在那个有惊无险那一章节里面呢，呃，特别的就是，嗯、呃，为爷爷呃治疗、哦，然、啊、后为他做抢救，呃，这个有惊无险那里面呢，也是特别的让我感觉的很感动哦。就像那个爷爷呢，是为了小树儿，然后呢，宁愿呢自己被这个蛇咬。好，那还有这威尔先生那那一章节，我也觉得特别的。特别的，嗯，嗯，也是感伤啊哦。但是呢，里面呢有提到有关于教育的问题。就这教育的问题呢，我觉得它里面说的是真的非常的实在，就是非常的很真的就是如此啊。嗯，像例如什么呢？哦，我这边稍微再跟你们提一下哦，就说他认为呢，教育是分成两个方面呢、哦，其中是比较技术性的。接受性就是，例如说，你平平常你要去学校读一些书，哦，那教导你如何去照顾好自己，怎么去赚钱，怎么去养活自己。那你呢，可能在从这个学习里面呢，去找出自己可能以后要做的各种不同的行业。那另外呢，另外一方面呢，这部分呢，他说你就要坚守住，不要轻易改变，也就是价值感。就说你学，你必须要学会自己的价值感是放在诚实、节俭，还有努力工作、爱护同胞上，是世界上最重要的这一件这这一件事了。如果没有人能够教导你建立起这建立起这些价值感，就算呢你的这个技术性的层面呢，就是你的你学到的所有所谓的这领域上这个技术性领域上的这些知识有多好、多进步，但是你还是一个。无一无是处的人，所以说，嗯、呃、是孩子们，我们是要去跟他讲有关于这方面的。哦，有时候你可能就在想说，呃，我们要求的小孩功课一定要很好很好吗？还是说着重是怎么样的呢？呃，道德还有这个呃品性上的这部分呢，你就要有所。嗯， 就是取 舍， 取舍 说， 呃， 到底哪一个才是最重要 的？ 哪一个才是帮助孩子 的？ 哦， 是教育上的部分。然后 呢， 当然 呢， 也是这 个， 嗯， 我觉得里面有一些很多一些话 啊， 真的是蛮蛮说的很清楚。像是这 个， 像上教堂这一章节里面 呢， 就有关于宗教部分。当 然， 这个这句话我感觉 是， 嗯， 是一个。不不，不论是在宗教，就是任何事情上，你都会，你都会有所感触的。例如说，里面是这样讲的：如果你一旦一旦是，就是你一马一决定了，就是你马上就是当你决定了放弃某一件事情的时，你跟某一件事情之间的关系，你呢就会变成是旁观者，就是你是站在旁边的人哦。我和爷爷是碰在专门的这个宗教问题上，我们就是不折不扣的旁观者，我们只是冷眼面对了这些问题，因为我们早就放弃寻找任何合乎我们逻辑的答案。也就是说，当你呢出现这种事情，你根本就不知道该怎么解释，到底能不能在吵的一些人不外乎就是宗教啊、政治啊。但是如果当你跳脱出来这个问题的时候，你不要与跟这问题有任何的。呃，关系的时候，你就站在这旁边，你是第三者，你去看这整件事情的话，你就会觉得好没有感觉了，你不会太在乎了，你不会很坚持某些原则了，你可能就会忘记，你不会再去找，你就会不会再去找任何到底哪一个是对，哪一个是错的这一些答案了，那这就是让你觉得啊、呃，你放下的感觉了，好，这也是我觉得是一个。呃，我们平常啊，人啊，在做一些事情的时候，啊、呃，常常会遇到一些事情。当你很坚持某些原则的时候，你就很放不下，放不下之后，你心里就容易不高不高兴、不开心呢、哦。其实我觉得里面很多章节呢，尤其到后面哦，就是越讲的是越令人感触良多啊。这有些柳树约翰这部分也是啊，还有到那个整个就是嗯、呃、山中度过的那一页哦、呃，里面有特别讲到。两个是王八羔子嘛，对不对？两个人呐、啊，是整个是为了那个自己的事业啊。然后他们过去是要找爷爷去帮他们酿酒，然后后来呢，整个受到是，一点也不诚意嘛。这怎，虽然邀请人家去帮忙，可是他们没有诚意呀、啊。而且呢，竟然还骂那个小孩是私生子，对不对？还有呢，这个那个在孤儿院的那个先生牧牧师先生，这道德呢也没有很好。也不是很爱小孩，不不去爱惜孩子，照顾孩子哦，这我是蛮觉得，也都是蛮，呃，很有感触啦哦。然后呢，所以这本书呢，我们看完喽、哦，那其实呢，也是学到了一些哦，能生道理，能生哲理哦。那不管是小朋友或是大朋友，我觉得小朋友可能还是只不太懂，但是呢。大朋友可能就稍微呢，你可能必须要花点时时间呢，去思考一下这部分有些人生的哲理部分。好，那我们今天就先讲到这里喽，我们下次再讲另外一本书喽。